0: 就是
1: 这样，就是当时我不确定自己适不适合
0: 干这个嘛，然后我中间
1: 其实有一段时间是没有，是有点放弃的。我就我有出去看看别人的工作之类的，但是我能看到的工作基本上，我发现好像还是没有那么喜欢。就是我我也有跟朋友聊过，就是当我从这部分三 D 我做的那部分脱离出来的那段时间，我发现我没有没有一个喜欢的，然后我更加确定了，我一定会一直做这个，反而我再回来的，我是这样。
0: Hello， 大家好，我是 Justin。这一集我们又再次邀请到动画领域的朋友来尬聊啦。这一集我们邀请到的是曾经在皮克斯担任 Set Model TD 的张晨。在这一集的 Podcast， 我们会来聊一下他当初是怎么加入到皮克斯的，在过程中又是怎么和其他团队伙伴合作，他的工作又有什么有趣的地方呢？就让我们来借由张晨的分享来一探究竟吧。Hello， 大家好，我叫张
1: 晨，然后朋友都叫我橙子。然后现在呢，我在 Pixar 的工作呃 title 是叫做 Sets Model TD， 这个工作的 title 是叫 TD， 但是其实他们有分就是偏艺术的部分和偏技术的部分，我们有一部分。的 T D 他们是做技术的，就很 technical 的那一部分。我做的是偏艺术的那一部分，主要就是关于场景，就除了角色以外的东西的模型的部分
0: 。在 p i x e l 这个团队，就是如果跟我们举例一下，就是你平常要做的东西。比较细项会有什么
1: ？呃，我目前做的是，现在我们做的那个电影已经官宣了，我可以讲，就是它叫《Night Year。它的场景的部分，就是还有一些小的道具的部分，是我和另外几个同事一起做的。其实我们这个 set model 的部门人没有特别多，我们有一个专门的 TD， 他是为我们跟我们一起写。工具的，就比如说我们需要一些什么样的功能的工具，他会去负责帮忙研发，就是可以比较好的帮助到我们，就是在实际的制作过程中可以帮忙解决一些问题，或者是比较能够呃让你做起来更省时间这样子。我的话呢，主要就是根据他们那个 r t team 那边给我们的一些要求，还有他们的一些那种设计，然后去完成符合这个项目和符合这个电影的风格的一些。场景的制作和道具的制作这样子
0: 哦， oh, 橙子是比较属于在产制 art team 的这一段，就是你们密集会跟其他部门合作，大概会有哪一些
1: ？呃，我们合作的最多的会就是那个设计的团队，然后我们基本上每隔一天两天都会有会，就是会一起讨论。其次还有那个做 shading 的，就是做材质的部分的同事也会有一些，因为嗯，如果是我们做出来的一些。些道具或者是模型在他们那边，因为我们有一个内部的那种工具吧，类似于就是那种流程工具。然后，如果是他们那边打开有问题，或者是他们那边有什么样的一些出了一些什么样的 bug， 需要我们这边去及时的帮忙解决的话，我们也需要去跟他们有一个及时的沟通和协调。然后还有 layout，layout layout 就是做场景的。摆放的类似于这样的，嗯、然后他们那要的话也是会有，他们需要那边一个什么样的什么样道具，然后或者需要一个什么样的东西，然后我们就会及时的跟他们完成吧。完成好以后，可能会让他们知道一下，哦、啊，这个可以用了，你们可以尝试着怎么样怎么样使用一下。这样，目前合作的比较紧密的就是这几个部门，然后还有导演，哦、导演单独一个部门。嗯、哦
0: ，就是我们知道作品专在展开的时候，嗯、导演他会去。分配就是每个部门他们要去负责产制的东西。特别讲到导演的话，你们需要跟导演做什么样的沟通吗？
1: 嗯，导演的话，因为导演平时的 schedule 会很忙，嗯、呃，每一个部门的时间，他的那个 meeting 的时间可能就一般在半个小时左右，所以我们会把我们准备好了，并且要通过 our team 的审核的东西展示给导演看，然后。因为 a r team 它其实是一个和导演工作特别密切的一个团队嘛，然后他们就是会知道这个电影的风格和导演想要的是什么，所以说一般都是。我们跟 our team
0: 沟通好了，然后在他们那边通过了以后，我们再展示给导演。嗯，陈子，你是在去年一月加入到 p i x e l 的。那整个做 lockdown 之前，其实你有一段时间是在公司工作。那可以跟我们听众分享一下，你那时候在 p i x e l 工作的那段期间，应该会很有趣，就是让你印象深刻的地方。
1: 嗯，有有，我当时我们总共是有三个月嘛，就是其实非常短，因为三个月以后我们基本上就隔离在家了。嗯，那三个月，但是是我觉得目前对我来说是经历非常非常棒的一段时间。然后，嗯，因为他的那个整个公司的氛围其实蛮像一个。大学校园的，其实，在里面工作的那种公司氛围和文化氛围，其实是非常非常好的一个体验吧。我,我感觉进去的时候，就会感觉像是特别像是一个大学校园，它有很多的绿树和绿植，然后它的那个绿化做的特别好啊。穿过了那个绿荫，走到那个主楼的那个时候，再进去。他就能看到他们做的很多的那些获得很多奖杯，你知道吗？各种奖杯一排摆在那里、嗯，然后旁边也有一些他们那些角色的那种大的模型，然后可以给大家照相的这样。嗯，那个主楼的第一层就是一个那个吃饭的那种咖啡的地方，然后早上去上班的时候会有很多人在那边就吃早餐，然后跟。同事讨论一些就是工作呀之类的东西，包括有时候时候可能见 HR 或者是见同事，想跟他们有一个那种呃聊天 tea time， 然后都是跟他们一起在那里就是喝喝咖啡聊聊天或者讨论一下工作，这样环境还是蛮让人觉得挺惬意的一个工作氛围吧。嗯，这个就是只是看一个呃那种物理上的条件，然后他们在那工作的期间，他们有很多的讲座，我觉得这个是感觉对我来说帮助很大的，就是。他们会经常邀请很多的嘉宾或者导演来分享经验，很多片子的导演，包括有些可能是那种小众一点的片子，但是有获奖的很多都是。啊，他们会来交流经验，这点是我觉得还蛮棒的一个文化氛围吧。然后除了这个以外，我觉得我印象比较深刻的还有他们的速写的 workshop， 就是那种中午的午餐时间，每周二会有那个 workshop， 可以让大家去就是画速写或者是练练笔什么的。很多 Animator 他们都会去练笔，我我是不太行，但是我会参加那个他们有一个自己组织的雕塑的 workshop， 就是做那种、oh. 做那种传统的泥塑的。那种我我一般我会参加那个，就是下班了以后会有机会去，所以整个的那种氛围就特别像是一个很大的学校，然后大家参加一个很大的项目这样的感觉。还有他们的食物，嗯，第一次去的时候，我当时觉得哇，他们的食物怎么这么好吃？就他们的食物装盘也啊、呃、也蛮也蛮有艺术感的，我感觉就像是厨师都是用心在做艺术的感觉。就他们的食物也非常的嗯艺术，但是我当时去特别兴奋，就各种食物，他每天食物会不一样嘛，他一周五天会有一个那种菜单，他每天食物是不一样的，呃，而且每一周是不循环的，但是他每天也有固定的食物，就是他有基本上是有固定的食物是一部分，然后另外一部分就是轮轮流的，然后不固定的食物，然后我就觉得每天我都会点不一样的食物来吃，但我同事他们就说还好了还好了，他们说我们都吃了几十年了，啊、十来年没有几十年了，呵呵然后但我当时去的时候就超兴奋。嗯<笑>
0: 哦，因为这个分享，我觉得对于有一些我们虽然知道说 p i x z a 的有一些，比如说他们也会做一些影片去分享工作环境啊。可是透过橙子你这样的分享，我哦，原来工作环境会是这样子的
1: 。嗯，对，其实嗯，他中午的午餐时间其实是可以让呃员工邀请朋友和家人来参观的时间，就一般午餐时间是一个比较好的时间，所以。啊、呃，中午的时候也能经常看到他们带着就是家人或者朋友，然后参观，然后吃午饭这样。
0: 就是光用听的，就是觉得哇，真的很羡慕这样的一个工作氛围，真的是蛮不错的。文化氛
1: 围其实也蛮好的，就是大家基本上都是一个可以互相交流，然后讨论的一个状态。哦
0: 、呃，就是刚刚陈子分享的是在就是整个 lockdown 之前，那 lockdown 之后，你觉得差最多的就是除了你刚刚分享美食，可能。就不太能体验到了，对。然后
1: 隔离以后，基本上在家工作的那种切切实实，我还在 Pixar 工作的感觉会弱很多，<笑>因为因为都是比较虚拟的，通过网络，然后跟大家就是开会，然后或者是做东西这样我我感觉的，就可能去实地工作的时候，那种感觉会更强烈一些，会强烈很多
0: 。我之前有听在美国，好像是游戏公司工作的朋友，他说就是在 lockdown 的时候，公司还是要鼓舞一下士气，嗯、就是像我们在 lockdown， 还是要让大家有很兴奋工作的感觉。他们那时候好像有会收到一些包裹，就是公司特别做一些东西，有。
1: 上一次感恩节左右有，当时有一个那个投资者大会嘛，当时迪士尼投资者大会，然后给我们也有说让我们选一个自己想要的饮料或者是酒那样子，然后就是大家一起 cheers 那种感觉。当时有给我寄一大 oh, oh. 一大瓶酒哦， oh,
0: <笑>这很有趣。就是可能虽然在 lock down 的时候，很多工作流程都会变到虚拟，可是。我觉得相信 Pixel 还是在员工的工作体验一定有下一些功夫。嗯哦
1: 、呃，是的。其实刚刚一开始那个隔离在家的时候，他们我们的那个 manager 或者是就是专门负责可能员工就是 mental health 这部分，他们会就是有时间就会来跟你聊，看你哎最近感觉怎么样，会不会觉得在家里，因为当时不是很多疫情的那个数字嘛，嗯、会造成大家的恐慌。他们会专门有人就是来联系，就是。嗯，跟你看一看，聊一聊，看看你最近还好不好，这样关怀你的这个身心健康这一部分还是蛮好的。当时
0: 哦，特别是创作工作来说非常重要
1: 。对，可能在家待久了以后。可能容易有一些不良情绪或者是压力之类的，对他们也会时刻的说，哎，你最近感觉还好吗？这样，然后或者说你有没有什么特别的需要，看看我们有没有什么能帮你的这种，就会问这样的问题，然后看看你有没有什么需要需求
0: 。哦、嗯。那在呃、uh, work from home 这段期间，想知道橙子你有做什么样心态调试吗？我觉得相信你现在应该呃、uh, 适应的非常好了。
1: 嗯，现在好一点点吧。要其实其实刚开始的时候，我就会感觉那种不真实的感觉比较强。在家工作，然后见不到同事，然后也没有那个环境，工作环境。就会感觉我还有点那种虚无缥缈，有时候哈、啊、会感觉嗯，我还在工作的那种感觉吗？就是那种感觉一，<笑>一开始的时候， um. 但是每天开会的时候，那种真实感会强很多，因为能见到同事嘛，然后跟他们能聊一聊，或者是能听他们讲一讲这样子。哦，对，一、oh, okay. 一开始的时候会比较难，后来慢慢的适应以后会,会好一点，都快一年
0: 了，十个月了。那如果我们讲回比较之前，就是可以跟听众分享一下，你是在什么样的契机加入了 p i x e l 这个团队吗
1: ？我觉得当时还蛮幸运的，就我没有，我完全没有想到过这件事情。就然后我是我是当时参加完了那个南天工作实习的经历以后，当时其实他们本来是要招赴台嘛，南天本来我是有机会的，但是你知道美国这边是签证的问题是比较复杂。然后当时他们是没有办法解决这个问题，嗯、所以说我才离开了南天。后来知道这个 p i x a r 这边也有有机会，然后他们也是在招实习，说那要不我去试一试看看。其实我没有想到啊，我我当时真的是没有想过这个事情。我当时正好做完了一个 freelance 的项目嘛，然后还有我当时有的一些作品，然后我就提交一下试试。没想到我收到了那个他们 HR 的回复嘛，我当时就觉得哇，真的假的？其实当时有等一个月左右，我觉得可能都没什么希望的，嗯、因为等了蛮久，一个月才收到回复嘛。但这一个月内，我觉得可能没啥希望，所以说没有想这件事情。但后来收到了以后，我就觉得还蛮神奇的，然后就约了电话面试，然后就打电话，然后面试这样子。然后后面他告诉我说就选上了，然后是这样的，我就觉得哇，真的假的？就很难以置信，很难以置信。哦、oh,
0: ，就对
1: 我想象不到的一
0: 件事情，就从
1: 来没有想象过。我是。我是真的没有想象过。
0: 我刚好提到说要准备，一定我们相信一定会有准备作品集啊，或是一些履历。那那时候陈子你在准备是怎么去筹划的
1: ？嗯，其实是当时我是在准备蓝天的时候，我当时就是去找了一个我觉得蛮接近动画风格的一个概念设计，就把那个东西做出来以后，我是通过那一次的训练吧。那个其实我当时也是给自己设置了一个时间去训练，我是专门为了蓝天的工作实习，然后去准备了一样这个作品，准备了一个动画风格的作品。哦、呃，我就大概通过这一次实验以后，我就知道原来就是说，比如说要投一个工作，最好是准备跟这个工作的风格非常接近的一些作品是比较好。这样子人家能看到，就是你能够胜任他们想要的风格，或者是你能胜任他们需要你做的东西，这样子是比较比较直接的。就比如说我现在的这个。嗯啊，作品其实去投游戏就非常的不适合，因为我的这个风格不太适合游戏他们的 pipeline， 也不太适合他们有有某一些风格之类的。游戏的话，可能就是需要一些另外的作品这样。所以我投游戏公司都被拒了。哦、
0: <笑>准备好是对应的风格，<笑>然后去投对应的公司是很重要的一件事
1: 。嗯，看要去的公司，然后专门准备那样子的风格和。那样子的作品吧，是比较成功率会高一点，我感觉。
0: 那那时候在准备面试的时候，会蛮好奇 ，Pixar 他们 HR 在。面试的时候，他会问你什么样的问题
1: ？呃，我讲一个大概吧，就讲一些大概的，可能 H R 都会普遍问到的问题哈。就是可能普遍大家会 H R 会比较关心你说你这个工作经历，如果有工作经历的话，那你的工作经历是怎么样的？就这一部分，其实可能很多公司都会问到，就可能让你聊一聊你当时在那个你上一份工作，或者是你的某一份工作里面，你具体做了一些什么，然后你是怎么样跟大家合作的。可能就是这部分，就是关于你的工作内容和你的合作的团队这部分是怎么样去协调的。另外一个可能比较容易问到的问题就是你，你比如说你的那个你的 demo reel， 你的作品这个作品你是怎么样去完成的？啊、呃，这个可能也比较容易问到我我面试的哈，我面试的。很多经验都是都都会问到这个，然后可能还会问你平时用一些什么样的软件和技术。这样，我刚刚
0: 提到的这两个可能是比较普遍的会问到的东西。嗯，感觉好像是在面试的时候要去，一定大家都要准备的东西。那你在面试是是他会做第一次面试，那会有第二次面试吗
1: ？哦、嗯，一般我会接到的电话面试是两个，就有的时候可能是电话面试，有的时候可能是视频这样子，但。一般都会是，就是你投了你的简历和你的作品上去以后，会等他们的一个回复。他们一般就是说啊，恭喜你，我们想跟你约一个面试，啊，或者是不好意思，请你以后继续关注这样。然后如果是他们说啊，约一个电话面试或者约一个视频面试的话，这个基本上是第一轮嘛，他们就会、嗯、那个时候一般都会有 H R 和就是那个团队的人在场啊，就是可能会跟你一起工作的以后的一个 team， 然后一起跟你来一个面试，然后他们就会。对 ，HR 可能会问一些比较那种 general 的问题，然后团队的话就可能会问你一些更细节的、更技术上的，然后你是关于制作上的问题。这一轮面试完了以后，可能还会再接到 HR 的一个面试，就是电话哈，那是第二轮，可能会再跟你确认一下一些工作细节，或者是再跟你问一些关于你的一些经验，或者是嗯你的一些就是比较 general 的，可能跟你再确认一遍。然后第二轮那个电话面试基本上基本上就是呃定下来了，基本上就如果你在 team 的那一轮面试是没有什么大的问题，后面
0: 基本上就 OK， 一般哈一般是这样。那如果我们讲回我这次会想要邀请到橙子来 p a c k e s 的原因，其实是因为在 linkedin 上有看到你发了一篇，刚好那时候好像是动画电影《Soul》这部电影，我们在台湾是叫做《灵魂急转弯》。就是刚好在这部电影在上映的时候，我看到陈子你发的这篇帖子，你那时候有讲到说，借由这部电影去启发到，其实你回想到整个从一开始接触到动画，然后到过程，然后到实际后面进了 Blue Sky 跟 Pixar， 你觉得这是一段很神奇的过程？对
1: ，是是蛮神奇的。呃 So 这个电影确实就蛮多启发的。我相信不同的人看、嗯、可能看到的感受是完全不一样的。当时我看完《So》以后，我就就特别有代入感嘛，<笑>就感觉跟我之前的一些生活状态很像、很接近。然后、哦、它可能是我最
0: 喜欢的 Pixar 其中一部电影吧
1: 。另外两个我个人比较喜欢的是《Coco》和那个《Toy Story 4》哦。嗯。
0: 如果讲到《Soul》这部电影的话，你刚刚说的代入感，你觉得哪一 part 最让你印象深刻？嗯
1: ，就看到男主的那段经历吧，就感觉跟我自己其实蛮像的。我感觉自己曾经就很像那个 Joey 那样子，他就是认为生活是需要一个火花，需要一个目标和需要一个理由的，嗯，并且就一直在奋斗嘛，就为那个想要的目标和梦想去奋斗。然后他。他是想成为一个那样专业的爵士钢琴家，然后他也并不满足自己是只是一名中学钢琴老师的工作嘛，所以当他得到那个啊、呃、正式的老师的工作的时候，他也并不满足和开心，因为他心心念念的一直是想要跟一个很棒的爵士乐队合作，然后去成为一个啊、呃、专业的。钢琴爵士乐钢琴手那样子，我我当时就很像我妈，我当时就想啊，我一定要加油，我一定要努力，我一定要找工作，我一定要怎么怎么样，就这样子。<笑>然后、哦、然后，所以我当看到他就是一直去拼命的去追求的时候，我就觉得当时其实蛮可能蛮像很多我们还在奋斗的那个一个状态吧。可能很多人以为的生命中的闪光的时刻是毕生奋斗的一个目标，其实也不过就只是日复一日的这样度过。然后很多看着闪耀的人，其实可能也和我们大多数人一样嘛，生活在这个平凡的水里面的。所以我觉得比起来，我感觉二十二是一个通透的灵魂，他没有。火花也没有远大的抱负和梦想，就可能和很多大多数的我们一样了。但是他活得特别开心满足。我当时就是觉得我自己一定要为了追求我想要的梦想，我一定要怎么找到工作，或者是我一定想要完成自己的价值。所以我就嗯、呃、一直去,去奋斗嘛，就感觉其实你奋斗的时候，正好就是错过了你身边的很多美丽的风景的时候。因为周瑜他每天想到的都是他的那些远大的梦想，他不会像那个二十二那样子去体验生命中的每一秒，就是那种不同的感觉。然后当时我就觉得啊、哦，好像我自己的那个时候的状态，所以我就特别有共鸣。其实生活怎么样的生活都是生活，我觉得怎样生活都好，只要自己开开心心的就好。
0: 嗯、oh, ，对，橙子，你刚刚分享就是，可能每一个人他看这部电影，他可能会有不一样的心灵的触动。因为我可能也是跟橙子你可能差不多的，嗯嗯，就是代入感，就是好像之前很积极的再去追求一个抬头，或是我一定要成功。尤其是我觉得在华人的地区，我觉得大家应该都还蛮相近，就是小时候被。灌输的教育就是成绩要考好，然后要考好学校。我那时候有跟一个朋友聊，他那时候就是他的代入感是那个小灵魂二十二的那个。他那时候说，因为他小时候就是看大家都周围的朋友可能都很成功，嗯、自己好像没有什么专长，没有什么兴趣，然后没有什么很喜欢的事情，嗯、然后他有时候也会怀疑自己。啊，自己到底在干嘛？然后，可是他看了那个二十他才发现说，其实自己的优点其实就是在于去体验跟别人不一样。他看了这部电影，才发现原来自己就是在体验生活，他也不需要去羡慕别人，说别人可能很成功啊，或是他找到了好工作啊，就他才发现，他其实可能就是。小灵魂二十二的感觉。嗯，其
1: 实我觉得像拥有你朋友这样的一种心理状态，其实非常难得，而且非常棒。我也有朋友，就是类似的这种朋友，他们可能就是更多的是去体验生活的每一秒的那种吧。就是就也会觉得跟你那个朋友很像，就会觉得确实好像也没有什么特别喜欢、特别擅长的。就我我那我就只是这样活着嘛，其实活着也不需要什么特别远大的东西。我现在觉得，我感觉每一个人可能的方生活方式和活着的方式都不一样，只要是自己能够满足自己的状态活着，开开心心的活着就可以了。那你觉得，如
0: 果我们讲到这部电影，就是里面有讲那个火花，就是 spark。你觉得你的 spark 是在什么时候发现？你对于你现在喜欢做的创作，小时候可能有一点点小苗头，那小时候，<笑>然后后来后来长大
1: 了，嗯，第一次就是说远离一下我想做的东西，然后去试试别的，然后了解一下别的工作，然后再次回来的时候，嗯、那个时候是我真真正正确定自己以
0: 后想要走的路的时候。哦，对，然后我记得那时候你在呃 LinkedIn 分享那篇帖子，你有。讲到说，就是你没有办法忘记你第一次打开 m a 的那个感觉，尤其你那时候有讲到打开 m a 又是一个全英文的学习，然后你可能也不知道怎么样去操作啊。然后，那你这段学习的过程，你觉得你是怎么样去走过来的
1: ？我感觉好像有点懵懵懂懂的。当时，当时还有还有一个那个前辈还是老师，我有点忘了，然后给我们演示了一个。就小球的一个弹跳的动画，然后我当时在想、嗯，哇，这个是怎么东西？怎么做到？嗯，好像有点懵懵懂懂的摸索的状态吧。但那个时候我好像不太会自学，我发现自学其实是一个很重要的能力。我那时候不太会自学，嗯、就大概都是去听别人讲什么那样子。啊、uh, ，follow 别人的一步一步的那样的东西
0: 。那你那时候会不会像我们刚刚讲的小灵魂二十二就会觉得，啊，可能别人他们都会有自己的想法，然后可是自己好像只能可能还是要 follow 课程去做。你那时候会不会有一点迷惘
1: ？嗯，我感觉在我正式的确定自己的这条。录之前我都很像二十二，但那个时候我感觉自己其实反而比现在更容易快乐，你知道吗？嗯，就只是简单的活着嘛，就不会有那么多的啊，觉得说啊我一定要成功，或者是一定要去奋斗，或者一定要完成一个什么什么样的目标。我家人对我也很好，那个时候就好像就天天开开心心的，没有什么大的目标，也没有什么大的想法。然后是后来。知道了三 D 这条路不好走了以后，我就慢慢的变得像 Joey 了。哦<笑>、
0: oh, ，相信可能在经过几年的工作经验后，其实自己也会去调试一下。当我们大家都知道，可能在追求工作的就是成就上，一定大家的心态都很像，就是积极的学习，积极的去建立人脉。嗯、um,
1: ，不是有句话就是，反而是经历了很多以后，慢慢的还能。保持一颗初心，其实那个是更难得的嘛。在
0: 经历了一系列的
1: ，嗯、就是纠结的感受以后，还能回到二十二的状态，其实就非常好。我感觉
0: 。那你觉得你现在有慢慢的开始回到二十二的感觉吗
1: ？呃，有有一点。嗯、呃，以前可能感觉自己目的性会更强一点，就是不管以后，就是这份工作到底能。会怎么样？但是我觉得有了这一段体验，我感觉就是非常非常珍贵的，对我来说是非常珍贵的体验。有一点小小的遗憾，就是可能只有三个月，但是其他的我觉得还是很很感恩、很满足。嗯嗯， oh. 也就是想要说，我可能目前还是说继继续。嗯，做自己喜欢的，就是可能再多做一点喜欢的角色呀、啊，或者是设计啊什么的。我也想去多了解一些设计类的东西，就返璞归真一点，变得更像二十二一样纯粹一点，会更开心那种感觉。
0: <笑>就是我刚刚前面讲到小灵魂二十二，他可能就是发现自己好像没有跟别人一样有很强烈的兴趣，可是可以去体验日常生活啊。我觉得体验日常生活的那个感觉，对于创作是很重要的。我以前
1: 还蛮喜欢健身和那个跳 Zumba 的，后来，嗯，后来是因为那个想着天天要努力奋斗的时候，我就把这些都大概都放下了，然后就天天基本上都坐在那里不动，哦、去<笑>去做，要去做作品或者是去做工作什么的，或者是，嗯，还有和我有和朋友一起合作一些项目嘛，然后，嗯，包括我我有朋友他们在做那个微信的公众号。我也说有很感兴趣去参加，然后就感觉蛮多这种跟工作相关的东西。我现在生活里哈，目前，嗯，有机会的话还是希望能够多，多能出去走走，然后有机会运动，这、就是我以后的，嗯，生活的一个状态，希望是这样的。就感觉最近可能比较忙一点。嗯、我一般也会去看一看，就是有的时候啊。嗯上网搜一搜，看看有没有什么想学习的一些技术或者技技能、嗯，然后看看，哎、嗯，如果是正好这个我想学，嗯、呃，比如说我最近就很想把角色再多学习一点，然后我就会去看一看别人做的角色的设计，或者是别人做的角色的作品，嗯嗯，然后然后找到一个自己觉得哎蛮不错的，或者是想要去试的尝试的风格和方向，然后就去尝试一下。我一般会在下班以后去做这些事情
0: 。这对于就是平常要工作，然后经营休闲爱好之外，也要去做。都知道，就是创作者很重要，就是要累积自己的作品。对
1: 对对对、嗯，我现在也是在想说，多尝试累积，然后学习，尝挑战一点新的东西吧。
0: 哦，就是刚刚讲的那篇帖子分享出去后，你有讲到说，其实平常也有一些他可能是在这个领域，或是他即将要踏入这个领域的朋友会问你一些意见。那他们通常最常问的问题会是什么？他们一
1: 般一般都会说，好像就是说，哦，我现在也是啊、呃，刚刚开始学啊、呃嗯，然后不确定自己嗯、呃、会不会适合这个。嗯、呃，也有人说就是说。呃，怎么样去准备简历，或者是准备他的作品，就会问到类似的找工作的东西。我有跟他们大概的，就是讲的还是根据不同的公司风格，然后去准备作品吧，就是这一点我觉得还蛮重要的。的、嗯。很多都是说，呃，感觉也蛮受鼓励的，就是类似的这种，然后还有表示感谢的，然后我也会说，啊、嗯，谢谢，谢谢你们这么讲，大概是这样的。一般都会问我关于找工作和他是初学者应该怎么办。
0: 嗯、呃，因为每个阶段一定都不一样，然后人生的每个阶段都会遇到一些新的课题，嗯、所以我们都要停下来去想一下。可能就刚刚讲，的是如果每个阶段都没有停下来思考的话，可能就会像 Joey 那样、嗯，就是男主角 Joey， 我们就一直往前冲，可是没有停下去看一下周围，其实有很多很棒的事情。刚刚前面好像有讲到说，可能有一些朋友会问你说，也是会有一些华人的朋友，应该会还蛮好奇你的整个植牙的过程。嗯
1: ，有，我身边也有朋友，就是、oh. 我也会，就是有时间会跟他们聊一聊一些我之前的一些经历之类的。都是大家应该很多人都是因为兴趣和爱好吧，然后进入这个行业。但我其实是小时候。就很喜欢这个，很喜欢就是画画和动画。嗯，很多家庭你知道的，就是都不会支持小孩子做艺术的。我小时候也是这样，就是、然后典型的华人家庭，我们对我们在台湾也是典型的，我们家也是这样，然后然后就让我好好读书。但后来我发现，好像我没有什么特别喜欢做的事情，然后我也不知道自己以后想要做什么，好像我找不到一个别的自己特别想做的东西，是这样。然后后来才和我家人商量了一下，然后他们就说，要不你尝试一下学习一下。但是我没有没有任何的背景嘛，之前很难。一开始的时候，我就是直接开始学那个三 D 的软件嘛，而且学的是英文版，还有很多界面啊、操作呀、啊、什么的，就真的都是一脸懵。大概大概是这样开始的，就是我找不到另外的更喜欢的东西
0: 。我认识很多做艺术的朋友，他们也是前面可能会走一些弯路，然后后来还是很喜欢这件事情、嗯，还是踏到了这个领域里
1: 。嗯，对。其实我没有从小的那种画画的艺术背景嘛。我认识很多大神嘛，他们真的是从小就是一直坚持下来的，他们就真的很厉害，很厉害。现在。我的话，可能现在目前做的就是偏三 D 一点，然后偏啊、呃、技术一点，然后但是如果是二 D 手绘的话，我是真的没有他们好的，而且也不是特别好的，所以我现在我觉得可能自己就目前来讲，应该就是啊、呃、着重 focus 在我的三 D 嗯模型，然后这个三 D 流程这一块可能会比较，因为没有以前没有艺术艺术功底嘛，然后刚入行的时候其实就做东西真的很难看。然后我当时就就怀疑自己，可能很多人也会像我这样，就会怀疑自己到底适不适合做这个。我就也有很长一段时间去怀疑自己，然后迷茫，就不知道自己适不适合，你知道吗？因为这个行业其实需要努力，嗯、其实也需要你有一点经验，也需要你的一些天赋，就是蛮多东西需要的。所以当时就做什么都很丑。这大概是什么时候？就是大概多久？几年,几年前。嗯其实有有好多年前，但是我是那个时候，我是就是处于一个刚入行的一个状态，就我什么都不太会。是这样，就是当时我不确定自己适不适合干这个嘛，然后我中间其实有一段时间是没有，是有点放弃的，就是我我当时就觉得自己好像做这个做的挺不好的，我就挺怀疑自己的。然后我有一段时间是把自己从三 D， 就是我做的工作里面抽离出来的，然后我去我想说尝试一点，做点别的事情，就是包括帮朋友做点东西啊，或者是做一点不一样的事情之类的，就是不是做三 D 的东西。而且那段时间有时候就是可能会比较。我想说，啊、呃，经常出去走一走啊，看一看呢、啊。然后，我就我有出去看看别人的工作之类的。但是我能看到的工作，基本上我发现好像还是没有那么喜欢。就是我我有跟朋友聊过，就是当我。嗯，从这部分三 D 我做的那部分脱离出来的那段时间，我发现我没有没有一个喜欢的，然后我更加确定了，我一定会一直做这个，反而我再回来的，我是这样。因为当时我是对三 D 有一点点了解，但是了解的可能就是很皮毛那样子，但是那个时候就很。怀疑自己，当时就是不确定自己能不能把这件事情做好。可能这个阶段，我感觉可能很多人，或者是像我这样子中途半路出家的人，可能都会有类似的这种经历。所以我当时的解决办法就是先脱离了一段时间去，去不去想这件事情，然后去看看别的工作，或者是看看了解一下别的行业。这样脱离完了以后，再回过头来看，发现。我知道这个时候我就是第二次更加确定了吧，第一次确定就是我想没有别的特别好像很想做的爱好，然后第二次是觉得怀疑自己，然后去看了一下别的工作，然后再次回来我就确
0: 定了这就是我一直做的了，我就不会再放弃了，是这样的。那在 p a d c a e t 尾声，想要请你分享一下，就是对于那些呃。想要踏入动画产业，或是正在动画产业努力的朋友，你会想要给他们什么建议或回馈吗？
1: 我感觉做动画啊，就是动画和动画电影产业，其实是一个非常辛苦，并且需要很大热情的行业嗯。嗯，而且前段时间有一个就是话题嘛，就是很多做影视动画的人跳槽去做了游戏。嗯，其实是因为。对我我我我有看到大陆很多这样的类似的帖子，其实因为是因为做动画影视是一件非常辛苦，并且待遇可能比起游戏行业来说，可能是要差一点的一个行业，所以很多人都愿意都选择了跳槽嘛。可能在这个基础上，可能啊健康我觉得是第一的吧。就除了这个以外，就健康是比较重要的。我也有很多朋友可能会有那种颈椎病啊，或者是手腕关节发炎之类的，就我感觉。就是工作的同时要先保证健康，刚入行会非常的难，就可能会有一段要要走一段比较曲折的路，这个时候就是要看愿不愿意去坚持和选择，因为有的时候就算是放弃，其实我觉得也没有关系，因为我觉得选择放弃并不代表着失败，也不代表着说啊、呃、我就不行了或者是什么选择，我感觉会比努力更重要，就选择一个合适自己的领域。然后做自己擅长的事情，其实可以是事半功倍的。还有提高效率，提高效率可以减减少你的工作时间嘛？因为如果你效率特别高的话，可以早一点完成你的工作，可能早一点下班，可以给自己适当的放松和休息。然后也可以做到 work-life balance， 然后尽量的去做到。然后。我感觉这个行业也很靠热情和耐心，还有技术。有一些可能刚毕业的同学找到的第一份工作可，可能都可能可能会有一点那种比较难。刚开始的时候，可能刚开始第一份工作并不是自己想要的或者满足的。但是如果是真正喜欢的话，可能就一直坚持啊、呃，慢慢的练习，然后累积。然后有一天你也会变得越来越好，越来越厉害，因为不好只是暂时的嘛。如果是一直坚持做一件事情，有一个一万小时定律，然后只要坚持一万个小时，那你也会慢慢慢慢的变得越来越好。就是坚持，但是我觉得放弃也没有什么不好，就是看你的选择。只要选择一个适合自己的生活，然后开开心心的就好了。我觉得，如果是坚持要在动画产业奋斗的，那就继续加油，然后。我们都能实现财富自由
0: 。我我有看到那个设计产业有一些朋友，就是除了平常在设计，好像尤其在台湾，最近有很多，比如说关注股票啊，关注基金，对对对还蛮多的。对对对，好像现在这个还蛮火的。我现在也有看这些。哦，对。就是到了一个阶段，都必须要看一下，因为毕竟工作我们还是嗯、呃、求稳定很，可但是如果要让自己的生活品质更好，就势必还是要研究一下不同的赚钱的方法。
1: <笑>对，我也想过以后看看有机会，嗯，可能做点外包或者是什么，以后有机会的时候再说，或者是研究、oh. 研究股票基金，然后看一看还有没有什么别的可以实现
0: 财富自由的方式。<笑>对，<笑>好，很高兴今天可以邀请到橙子来我们的 podcast。哦，没有，我
1: 非常感谢，非常感谢有这个机会能和你聊一聊，我觉得还蛮有趣的，而且也可以听听就是你的一些想法呀什么的，我觉得也蛮好的
0: 。谢谢你的收听，喜欢这个 podcast 的话，记得帮我们去 Apple Podcast 评分五颗星。C G 闹什么闹 ？What？ 在每周三、每周日晚上八点更新一集新的 Podcast， 也欢迎你到节目资讯栏找到回馈问卷连接，分享你对 Podcast 的想法，或是想要主持人去邀请的来宾，也欢迎你和主持人 Say g Hi。到 In C G 的 Instagram 和脸书粉砖都可以找到我哦。那我们就下次见喽，拜拜。